0: Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Auto priče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz podršku G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, iz njega izučeviše snage i štiti sisteme za gorivo. Tokom septembra postoji još jedna zaista zanimljiva akcija. Dakle, NIS Petrolnih Gazprom stanice imaju veliku akciju za nove, ali i postojeće članove programa lojalnosti sa nama na putu. Svi koji se u septembru učlone u program lojalnosti online i obave bilo koju kupovinu goriva, dobiće će 500 dinara u vidu bonus spojena. A tokom septembra dobijeće duple bonus spojene za kupovinu G-Drive goriva i 50% popusta na G-Drive ledene kafe, G-Drive energetska pića i G-Drive žvake. Što se tiče postojećih članova, akcija podrazumeva takođe duple bonus spojene za kupovinu G-Drive goriva i 50% popusta na G-Drive ledene kafe, G-Drive energetske napitke i G-Drive žvake. U ovoj epizodi podcasta naš gost je Mladen Rašeta, generalni sekretar privredne komore autoškola. Mladene, dobrodošli i hvala vam na vremenu. Hvala vam na pozivu. E, hajde da pričamo o, o, o izmjerama zakona, o tome gde se danas nalaze autoškole, ali prvo da nakratko predstavimo naše gosta. To nam je nekako tradicija. Dakle, ko je Mladen Rašeta, otkud tu gde jeste?
1: A, ukratko, pre svega, instruktor, ispitivač, pa tek onda generalni sekretar privredne komore autoškola Srbije. Udruženje koje postoji već
0: poprilično dugo i jedno od najvećih u Srbiji. Dakle, instruktor i ispitivač e, po opredeljenju ili je to nekako došlo <laughs> došlo je neka to, ovaj dakle, pre to sam se bavio ovaj drugim
1: poslovima i e, za njih eto nekih 14 godina sam u ovoj branši.
0: Mladen, pre nego što krenemo da pričamo o, o zakonu o bezbednosti saobraćaja u detaljnije, e, pomalo i čudo da pitam čoveka koji Upravo dolazi iz veoma važne branše koja je obučao u začin, to je Stella Artoa 0, 0 pitanja, to je Stella Artoa za onak koji ne znaju jaja način da u omiljenom ukusu, ali na veoma odgovoran način. A pitanje glasi kako vi lično vodite računa o bezbednosti u saobraćaju, ne samo o sebi lično, nego i o drugim učesnicima u saobraćaju.
1: Uvek bez alkohola u vozilo, uvek posmatram sve učesnike u saobraćaju, ne samo sebe, pazim na druge. I najvažnija stvar da planiram šta će se dešava u narodnom periodu.
0: Dakle, kao što, što bi rekli, je, vožnja je skup predviđenja događaja.
1: Tako, predikcija, što bi rekao jedan profesor koji je bio god nas. Predikcija. Lasi.
0: Dakle, dobro, predviđajte i nemojte piti alkohol. i Bez alkohola uvek. I naravno, poznajte propise. Taksi je tu ako se popije. Tako je. Nedavno smo ugostili u našem podcastu predstavnik udruženja, udruženja transportera koji govori o izmenama zakona koja se odnose na pomerenje starostne granice za profesionalne vozače. I sad jasno je da naše našoj zemlji fali vozača, veliki broj profesionalnih vozača, ali kako se vama, kao nekomu ko se bavi obučavanjem kandidata, čini ovo odluka, pogotovo po pitanju bezbednosti saobraćaja? Pa,
1: odluka kada govorimo o vozačima koji nisu završili srednju saobraćinu školu, je poprilično klimava, Jer oni će u autoškoli dobaviti nekih 15 časova, eventualno 20, plus još kad budu aj ovaj, za CPC još neki 20 časova praktične obuke, mi ćemo dobiti vozača kamiona koji nema iskustva više od 40 časova vožnja, koji odma može da sedna u vozila i da vozi. S tim što on pre toga ima probnu vozačku dozvolu. Znači, ni tu nema iskustva u vozila B kategorije. Tako da mislim da je to malo onako požurilo se s tom odlukom, jer smatram da manjak vozača nije zbog godišta sa kojim polažu, nego je plata koju da bi oni odlaze zbog toga što traže veću platu. Tako da ovo je možda privremena mera koja neće ništa ovo, da nam donese, samo ćemo imati manje iskusne vozače koji će da nauče da voze na našim putima i opet će da
0: odu dalje. E, mi smo u prethodnom epizodi podcasta upravo sa gospodinom Aleksićem pričaju o tome kako će to izgledati, da su, on izrazio uh, snažno uverenje da neće biti toliki problem zato što prosto prostoposlodavac bi morao da vrši selekciju pod 1 i pod dva, da zapravo i po direktivama Evropske unije bi je neophodno da taj vozač se zapravo upozna, upozna jedno vreme sa vozilom, da se praksu tu starijeg vozača. Da li to zapravo primenjamo u praksi?
1: Nisam iz ove branše vozača, prevoznika, ali ono što mi instruktori i predavači autoškolama kažemo svim kandidatima, nisu dobri vozači dok ne pređu bar 50.000 km. Dakle, imamo problem Ako smo mi to kroz obuku shvatili da e, oni moraju da imaju veliko iskustvo da bi bili dobri vozači, kako možemo to očekivati od vozača kamiona ili autobuza?
0: Drugi rečima, inače kao što se iz vozača B kategorije, pa pa eto, postoji problema dozvola, sada od jedan put, ukoliko posuduje B, on može odmah i da, Tako, da polože za C. Tako, iz tog zace. razloga
1: je čak i uvedena problema vozačka B kategorije. Baš da bi vozači za te dve ili četiri godine stekli iskustvo, malo odrasli i tek onda
0: da mogu da voze ozbiljnije. Očito da je zbog, kako bi rekao, obima problema i broja profesionalih vozača koji, koji fale se pomirala ta granica koja i ranije postojala, bile je nešto niže. Tako, Međutim, tako, ja sam polagao direktno za C kategoriju.
1: To je tako nekada bilo. C kategoriju, pa dobijem B kategoriju.
0: I kako je izgledalo prvih 50.000 km? Nisam voziu kamion.
1: I ovaj, stvarno, mislim da nisam bio dovoljno na iskusan
0: nakon dobijene dozvole da ja vozim neki veliki kamion. Ja se samo nadam da ne je istina negdje između. Dakle, između u, vašeg stava i između stava gospodina Aleksića odnosno da to zaista neće biti rizik po bezbednost na, na, na potu ima, da zaista imamo ogroman deficit tih vozača. Ovo, to mogu da se složim, inače u ovo jedno lično iskustvo. Ja sam pre, ne nepune u ovom trenutku, da, četiri godine a, iz službenih razloga, pa iz razloga upravo YouTube kanala polnih automobila, položio sam za C i hteo sam čak da položim i za CE. I imao sam sjajnog instruktora koje, ne bih sada da reklamiram, ali sjajnog instruktora za koga kažu da je pola Beogradskog gradskog saobraćenog ovaj, prevoza iz jednog ovde gradića u blizini. Ovaj, pretpostavljam da iz kontaksta jasno ko je. Pod <laughs> Dobro, možemo van, van ove snimke i da, i da popričamo o tome. Ja sam recimo seo zavolan i bilo je, jer ti, Miki, znaš da će raš, Znaš, ajde da vidim, ok, dobro ćeraš i idemo. Ja sam to položio iz prve. I sve je to ok, i smatram sebe iskusnim vozačem koji zaista za, za sebe ima ogroman broj kilometara. Nisam nakon toga seo da, da vozim kamion, ali se i meni desilo do da tim prvim koracima, pa čak i u nekim kasnijim časovima, prosto mora čovek da stekne, kako bi rekao, neku rutinu, jer to nije isto kao automobil, dakle pričamo o manjem kamionu koji je dovoljan za polaganje C kategorije, prosto njegova fizika je drugačija, Se vreme se voze zadnji točkovi, on nije brz kao, kao, kao vozilo B kategorije kada se uključuju saobraćaj. Prosto anticipacija događaja u vožnji mora da bude na drugačijem nivou. Iz niveau. toga fali iskustvo. Dakle, ja mislim da smo u problemu. Ja se nadam da nećemo biti, pre svega i zbog bezvednosti u saobraćaju, ovaj, ali kažem nadam se da insistira negde između. Dobro, kad se povećuje zakona, ovog puta nije bilo velikih izmena, tako kažem u vaše branši. Ipak na sajtu vlade Republike Srbije navodi se da su u članu 32 i 34 predloga zakona date izmene određenih članova kojima se ublažavaju uslovi za posedovanje licence za predavača teorijske obuke. Instruktora vožnje i ispitivača u pogledu mere zabrane upravljanja motornim vozilom. O čemu se to zapravo radi i da li je ovo neka bitna promena koja zapravo vama olakšava funkcionisanje. Mi isto kao i prevoznici imamo problem
1: sa kadrom. Naši instruktori su u suštini i vozači profesionalci. Oni takođe zaplatom odlaze da voze kamione autobuse kao i vozači sada trenutni profesionalici problem kod ovih odredova je bio da ukoliko dobije zabrano upravljanje, na primjer na mesec dana dobije zabrano upravljanje određenom kategorijom, on naredne dve godine nakon istika te kazne ne sme da se bavi poslom instruktora. Što znači da se on više nikada neće vratiti u tu branšu, jer on propušta i seminare te dve godine i naravno da će umeđu vremenu da nađe neki drugi posao, kad nađe drugi posao više se ne vraća ovamo. To nam samo u toj situaciji olakšava, jer to je bila Od samog starta, pogrešna odredba, jer za jedan manji prestup, da neko nema pravo da radi dve godine, to je van svake pameti.
0: Ja mogu da kažem, logika mi je, upuć, logika mi je upućio da je to bila neka vrsta kazne, aha, dakle ti se ponašaš na neki način neodgovorno, imaš zabrnu, upravljanje određenom kategorijom, pa ne možeš da obučavaš drugi, ali očetko to bilo previše oštro. Prestuga to se... kazna
1: kao i, i mnoge kazne u, u domenu obuke vozača, o tom ćemo i kasnije videti, šta ste pripremili.
0: <laughs> okay. a, vi ste početkom juna pokrenuli peticiju za kako ste nameli opstanak obuke vozača. Nameli se da vaši zahtjevi treba da omoguće da obuka vozača postane kvalitetna delatnost a, iz koje ljudi zapravo neće morati da odlaze, o čemu evo upravo pričamo. Dakle, da, ideja je da ljudi ostaju tu, da daju svoj puni dopronos i iskustvom ovoj ovo je prosto društveno odgovorne delatnosti po zakonu bezbednosti saobraćaja. Sa trenutnim stanjem autoškola tako da je pitanje koliko će još njih obstati, a posebno koliko će biti kvalitet obuke za ubuduće, dakle koliko će moći kvalitetno kvalitetno obuka da se pruži. Pa hajde malo da objasnimo našim slušalcima i gradocima o čemu se tu radi. Vi kažete da ljudi odlaze iz ove branše, to smo evo pre možda 30 sekundi pomenuli. Da li imate okviran podatak koliko fali predavača, ispitivača i instruktora u ovom momentu? Ne, nemam taj podatak, stvarno.
1: Pokušavamo da, da sprovedemo neku anketu među članstvom, da da ovaj, vidimo na čemu smo ovaj, sa, sa kadrom. Isto kao i kod vozača, profesionalaca, tako i kod nas dolaze mladi, odlaze stariji. Sama anketa nije, sama ta peticija nije rađena zbog odlaska kadrova, rađena je isključivo zbog kvaliteta obuge. Samo iz tog razloga, 2009. kad menjan zakon, ideja je bila da se autoškole uključe u proces donošenja propisa kako bi obuka bila kvalitetnija. Tada smo krenuli kao država i u neke procese od 5 godina, 10 godina planove, da mi bezbedno saobraćaj podine na više nivoj. Tako je se to krenulo. Međutim, od tada mi ne učestvujemo u izradi propisa i jedna od glavnih stavki u toj peticiji jeste da mi aktivno učestvujemo u izražbi propisa. Ne da nas pitaju kako bi mi hteli, nego da smo mi tu sve vreme u radnim grupama
0: i da mi odučemo nekim stvarima što tiče oblike. Da prosto, predposledujem iz iskustva, možete da utječete na neke stvari koje bi možda sutra bile nelogične, a onda ih treba ili ispravljati ili vi samo sledite uputstva. Kada su, kad je pitanje bezbednosti sabraćaja, vi morate da
1: shvatite da mi imamo hiljadu predavača u udruženju. Znači autoškole imaju najmanji hiljadu predavača, 1000 upredavača koji su završili fakultete, sabreće i instruke, svaki dan svaki naš radnik provede 8 sati koristeći, ja sam to računalo, 78 procenata članova zakona o izbeznici sabreća. Ako neko može da kaže kako treba taj sabreć odvija, to smo išključivo mi. Jer mi smo bez prestanka u sabreći tačno znamo šta nedostaje. A što tiče obake vozača, Nikad nismo pitani da mi odlučimo kako će se raditi ta obuka. Uvijek ne me neko drugi odlučivao o tome. Petica je baš iz razloga. Kada se obuka vazače podigne na više nivo, mi ćemo zadržati i kvalitetni instruktore. Mi ne možemo da ih zadržavamo ako i oni neće da rade to što im neko drugi govori, nego hoće da rade onako kako su učili da rade.
0: E, koliko je autoškola potpisao tu peticiju i šta se sad sa njom dešava, šta je sledeći korak?
1: Pa, u suštini potpisao je oko 300 autoškola, nisu to autoškole potpisivali, to su potpisivali radnici, mm -hmm. to je na fizičkog lica. E, to je nekde malo manje 2000 potpisao je trenutno petici, nismo i velika branša, nema nas mnoga, ukupno nas ima možda 4500 u, u celoj Srbiji. E, tu peticiju želimo da iskoristimo kao neku vrstu pritiska Na, na ljude koji odlučuju o propisima da nas uključi o to. Mi ne tražimo previše, tražimo samo da uvek budemo u radnim grupama. Ne, ne kao neki spodnji saradnici, nego da smo tu aktivni i da se naša reč sluša baš iz onog razloga što sam rekao da smo mi na ostupu saobraći.
0: Malo ste pomenuli da donosite odluke, ali da budete prisutni prosto da bi mogli da ukažete što kažu sa bukvalno živim iskustvom. Sa... Ne moram ja da odluke,
1: ali moraju naši predlozi da se prihvataju onako sa, sa razlogom. Sad mi imali, na primer, Uh, to je baš ukrenulo u dobrom smeru trenutno, na javnom raspravu u decenu kada su bile, prihvatili su neke naše predloge, dobro smo ih argumentovali i to je ekstra. Kad bi se tako sradnja nastavila, sve bi bilo bolje. Mi pretimli 10 godina, ništa nismo radili po pitanju bezbednosti sabraća, jako malo. A treba sad da krenemo ponovo u novi period od 10 godina sa istim, potpuno istim premisama po pitanju obokevozača.
0: E, na što se član 307 zakon o bezbednosti saobraćaja na čijoj izmeni insistirate? Član 307 je dosta veliko, ali jedna njegova odredba, jedan stav
1: e, govori da olačni službeno lice, odnosno ministračnoj miličnih poslova, može da oduzme dozolu za rad autoškole ako ne radi savjesno ili na propisan način. E sad reč savjesno je
0: široka. su prepuštene definicije i tako bih rekao, prepuštena je tumačenju. Zapravo. Tumačenju,
1: apsolutnom tumačenju, proizvoljnom subjektnom tumačenju. Mi želimo da taj stav, ne, ne kažemo mi da nama ne treba da uzeti dozvod uz rad ako smo stvarno loši, mislim, <laughs> ima svakakih ljudi, jer nismo roboti. Ali ne možemo da dozvolimo da neko tumači da je nesavistan rad neka greška na koju možda odgurno lici nije moglo da utiče. Ili je to nesavistan rad jedna greška nakon, na primjer, 20 godina postojanja to ne može biti savisan
0: rada. Dakle, da se malo preciznije definiše šta to tačno znači i kako se to tačno Ne utređe. malo nego
1: apsolutno precizno. Da, ja malo, kurzi, malo. Znači, ovako. bez tumačenja, životi su u pitanju. Prvo, kad se jedna jedna od škola oduzme za rad, ne radi najmanje jedan mjesec, a nekada i po 3-4 mjeseca. U pitanju su ljudi koji tu rade. U pitanju su uh, ljudi koji rukovode tom školom, vlasnici, finansijski stres su u pitanju. A druga stvar, u pitanju su kandidati Znači, ako se njima prekine obuka na jedan mjesec, to je kao da nismo ništa radili. A mi želimo da imamo kvalitetne kandidate. Ne možemo da imamo na taj način. Znači, to oduzimanje dozile mora da ide samo pod određenim uslima. Baš kad smo kriminalici. Sve ostalo, ja mislim, to pomožno.
0: Dakle, preciznija definicija i kriterijumi kako se zapravo. Jasno, definicija, da
1: tačno se zna. I mi smo to čak i uradili. Prijedna Komora Srbije je osnovala jednu radnu grupu pre korone prilike, gd Skoro dve godine svaki nedelje dolazili sastančili i prepravili kompletan propis u oblasi obuke vozača, prilagodili evropskim direktivama i taj član 307 prilagodili.
0: Sve baš sve po propisima smo uradili, ali se ništa od toga nije uradilo. Dakle, vi ste to sklopili, predložili, dali, međutim, stoji. Tim, stoji. Koliko da nas uopštima autoškola u Srbiji, gospodina Našta? Pre desetak, petest godine, pre svih onih promjena u zakonu i pravilnicima, bilo ih je negde oko devetstotina. Da li imamo podatak? Koliko ih sada uopštima? U 2012. bilo nas je malo,
1: bilo nas je 300, pa rastemo, rastemo, rastemo. Sada smo došli do broja od preko 700. Ne znam tačan broj, nisu svi u održenju. Tačan broj bi mogo da kaže neko iz ministarstva unutrašnjim poslova
0: da li su danas autoškole ovaj, da li one zapravo ispunjavaju uslovi u pogledu opreme za vozila dakle kada pričamo o, o poligonima to je pre nakoliko godina bilo ustanovljeno kao, kao pravilo, dakle da li su to danas najveće Uh, prepreke u funkcionisanju. Svećam se, meni bilo šokantno kao podatak da kao, aha, ili škola mora imati svoj poligon ili mora da ide na određeni poligon, na ranije to postojalo, evo ja sam iz Beograda, pa na ovom Beogradu je bilo malo, malo na nekom parkingu, gde su se uh, ste, mogli da se steknu uslovi i bio neki poligon i onda je to dodatno uozbiljeno. Dakle, svećam se perioda od 2012. do 2018. nije bilo primene odrebi koje se odnose na poligone i Evropska direktiva ne predviđa obavezde poligone. Samo kod nas je ta, tako, šta možemo da kažemo, koji je, koji je komentar? Od
1: 2012. do 2018. poligoni su bili obavezni, ali ne svi elementi poligona. Od 2018. sad I postali nagli, obavezni bro, još dodatno dva elementa. Pretenje
0: područnjom i tako dalje. I, jeste, jeste.
1: E, I pre 2012. se obučavali kandidati i isti su vozači kao i sada. E, ja lično smatram da učiti kandidata da parkira na poligovno je pogrešno.
0: Zašto, smazram... zašto nije realno, nema druge prepreke? Ne on gleda samo da ne nagazi liniju, što je uslov za, za pad, bar je prebilo. Dakle, ako, ako što kaže, čepa liniju. <laughs> A to nisu realni uslovi zato što nije vozila oko njega, nema drveta, nema žbuna. U svemu kad se radi po pitanju vožnje
1: je iskustvo bitno. Ako kandidat hiljadu puta parkira na potpuno identično mesto, da li on može da parkira samo jednom negde u gradu? U većini slučajeva ne. Znači, to je greška. I mi insistiramo da može da ostane poligon ako baš neko želi, ali i ispit nek se radi u realnim uslovima. Na taj način ćemo mi i naše instruktore natratiti da oni izvuku obuku uz poligona u grad. Prije 2012. svi smo učili da parkiramo
0: u gradu. I šta nam fali? Samo smo bili bolji. Dakle, možemo da kažemo da i danas najveća prepreka u funkcionisanju jeste na to, to kako izgleda taj poligon. Poligon nije prepreka tolika.
1: Poligon je prepreka za velike gradove. Uh, da, zato što ne može tek tako da se ne, ne, ne može da se da nađe. Posebno u Beogradu je problem. Da. Ne, ne mogu da nađu poligon blizu autoškole. To se neka zna putovati po pola sata, četiri da samo da se dođe do poligona. Od tog, te obike onda nema ništa. Ja verujem da vi
0: znate ako ja ne grešim, jedan od glavnih poligona je na ovom Beogradu baš k arene prodav autoputova ja znam da tu kao na Traci a, mislim polaze. da više
1: nema tamo poligona da su ga da su ga sam prošao
0: vidim da da nema vozila auto škole tamo dole u prizmu tu tu dole postoji neka perionica pa sam ja tu bio redovno da. pa sam video da je u toku bilo pa, polaganje da iđeš da da meni je logično da i dalje tu poligon ali hoću da kažem dakle i dalje postoji ta obaveza a u velikim gradovima kažete to je problem u manjim ja. sredinama vjerovatno ne tolije manje više da nije nije tolko najveća prepreka
1: u obuci trenutno najveća prepreka su zakonski okviri
0: i cena po kojoj radimo. Dođimo do toga, kako biste uceli kvalitet obuke? danas prosto da li je previše 40 časova teorije i prakse, da li je generalno preobimna obuka i da li je ceo sistem prezahtevan? Ili pak mislite da bi da je potrebno još? <laughs> kako Nije potrebno,
1: nije potrebno još. 40 je časova praktične obuke u 95% slučajeva sasvim dovoljno da se nauči. U određenom broj slučava i previše. Zavisi od kandidata do kandidata. Isti slučaj i sa teorijskom obukom, možda da bi izašli u sustračaj kandidatima nije loše to malo korigovati, smanjiti, jer samim tim smanjimo i cenu, ali stari sistem, kad se radilo 20 časa praktične obuke, bio je klimav. Ovo je sad idealno. Kad bi nama dozvolili da mi skratimo
0: pojedin kandidatima zato što su dobri obuku, to bi bilo još bolje. Da li bi to onda značilo da, da bi ta, ako je, kako bi rekao, talentovan kandidat, da bi onda bilo jeftinije, ima manje broje časova? Tako je, tako je. Ono, to, to je to. A kvalitet obuke, dakle, danas, u odnosu na to, nekada, shvatrate da je, da je upravo tim povećanjem broja časova dobijeno poveća kvalitet?
1: Povećao se kvalitet. Pre svega se povećaju kvalitet i teorijskom obukom, jako bitno da to prođe kandidati. Nekada su autoškole same držalo te časove prema što se uđe u vozilo, jer to mnogo znači instructoru, lakšava mu, a i kandidat je već prema znat šta da očekuje kada se pojavi u saobraćaju. A, ova, I samim tim na predavanja mogu da čuju stvari koje su bitne. Od četiri časove, nek zapamte, samo 5 minuta bitnih, jednom ćemo značiti to u životu. Je, najveći problem kod prav, e, teorijske obuke je taj e, što su oni obavezni da budu na svakom predavanju, što je jako teško izvesti, pošto su naše grupe kandidatima od 16 do 60 godina. Ne, možemo mi da ispratimo sve na, na pravi način.
0: I drugim rečima, pošto ne samo po starostnoj strukturi, nego nismo svi isti, je tako? tako? Kao individuje, pa neko... Neko treba držaj, neko više kapira... da ide
1: na predavanje, neko manje, neko težo uči polaganje teorijskog ispita, neko lakše. To je još posebna
0: tema pitanje pitanja za teorijski je onako... Kako vam se čini polaganje prve pomoći? Da li to ima smisla? E, nekada
1: se polagalo samo uz dva pitanja na teorijskom ispitu. E, sada smatram da je to okej, okay, ako su predavanja kvalitetna. Ne moraju da traju satima, dovoljno da traju pola sata, sat, ali da se kaže ono osnovno, što je bitno da, da zapamti kad dođu tu neku situaciju. Mogli biste vi da pitate, na primjer, nekom maketom vazače koliko puta su otvorili komplet prve pomoći. Preposljam da je malo oni koji su to uradili. Možda su otvorili da bi našli zihericu ili nešto, ali da koriste prvu pomoć
0: redko ko. A i onda se dešava kada otvore ovaj, da unutra ne nađu ono što bi trebalo da nađu, ono to je, to tema, je, to je, to je tema posebna drugu. tema. Treba da nam dođe ponov Damir Okanović. Jeste, ali bar
1: da naučimo šta da radimo u slučaju nekog udisa ima povređenih, šta ako se vozilo zapalilo, šta ako je teža povreda, da nešto prepoznamo, da možemo da odregujemo ispravno, bar jednim delom.
0: Ja iskoristujući podatak koji imam sa foruma koji je organizovala Agencija za bezbedno saobraćaje prošle godine, na kojom sam moderirao neke, neke od panela, ako se ne varam, uh, upravo zbog raštorkanosti medicinskih centara, kliničkih centara i brzine pomoći na putu da zapravo a, broj poginulih, stradalih nakon saboća neseče je zapravo no, veoma veliki upravo zbog toga što nije adekvatno pružena pomoć u smislu vremenski. Dakle, 50% oni koji stradaju stradaju zbog toga što im niko nije na vreme pomogao. Ne zato što nije hteo, nego zato što prosto daleko je ustanova ili ne može da dođe iz lokalne samoprove hitna pomoć ili imaju samo jedno vozilo, onda bi iz tog ugla bilo zaista korisno da pod uslovom da se toga setimo. Pod uslovom da se toga setimo. Da nekoliko uslom... bi
1: naš, naše pamćenje radilo nakon 20 godina. I to da periodično obnoviti?
0: Da, možda bi trebalo zaprobiti periodične provere. Kao neko što je civilna zaštita, pa Na
1: primjer, <laughs> ako baš hoćemo da imamo taj vid pomoći povređenima, onda bi možda trebalo to ponoviti. Ja nisam siguran da se mi stari vozači sećamo
0: svega toga. Pa dobro, ali makar neke osnove pa da kažemo
1: ili u medicinski da se prati to dobro radi mogli bi još malo, da oni medijski e, puste to kroz, kroz etar, kako pomoći u kom slučaju, pa bi mi to ponovili.
0: Imali smo ogromne promene u zakonskim odrebovama i podzakonskim aktima koje se odnose na rada autoškola. I sad policije je bilo stalo da ima sve pod kontrolom u smislu nadzora nad polaganjem teorijskog dela ispita. A kako taj sistem danas funkcioniše?
1: Pa nije bio problem samo nadzoru nad teorijskom delu ispita. Problem je kompletnom nadzoru obuke vazača pre, prejak je, stvarno je prejak. Što se tiče teorijskog ispita, do 2016. funkcionisalo na papiru, kao što smo i mi polagali. Od 2016. polaže se online, preko njihov iso sistema. Ta polaganje su, manje više jednostavno više ne mora da bude nijedan ispitivač u učionici, s njima se videu nadzorom, svaki ispit, čim se dobio rezultati, kad nije zna da li je položio, nije položio, i može da ide. Znači, nije sad to više toliko zategnuto. Više bih kod teorijskog ispita trebalo poraditi na izmeni pitanja, da ta pitanja ne budu pitanja besmislena, nego baš ona što su potrebna kandidatu.
0: I da ne budu trik pitanja. Trik ime... pitanja
1: su katastrofa, jeste, ima ih. Nisu to trik pitanja, slučajno si ispila trik
0: pitanja. Nije to neko namenski radio. U šta je, program nije dobro napisan ili, ili prosto tako, tako se desi, zato što, ako možemo da uđemo, ne znam šta je razlog? Istorija
1: pisanja pitanja je onako malo teža, to je od pril na mom početku ovaj u ovoj branši, krenuli se da pišu pitanja zajedno i autoškole, i ministarčkih poslova, i profesori iz fakulteta i sve. Međutim, otišlo se daleko, profesori i autoškole su htjeli ta pitanja imaju smisao, a s druge strane, nije bilo vremena da se dođe do smislenih pitanja, i na kraju se ta saradnja prekinula, i neko je uzoo zakon, član po član, i pitanje, kako jedan stav, jedno pitanje, jedan stav, jedno pitanje, i mi smo dobili pitanja koje su...
0: One su često formulacijom takva da je, da je teško... Ovaj, ko, ko nije je pravnik je, morat će se potruditi je, da pitanje, jeste... Da. Ja, ja mogu da potrudim iz ovog svog polaganja za C kategoriju da je to bilo onako baš kao da čovjek čita bukvalno to jeste člani zakona.
1: Kod vas u emisiju je bio profesor Krstolipovac. Uh, on je baš pobornik toga da ta pitanja ima i smisao. Ne mora test da bude težak da se uči mjesec dana, nego test treba biti takav da kad neko položi teorijski ispit, on se svega toga seća. Tako to je osnova
0: da mozdane da mozdane prosto zabeleženo yes. zato što je ispričano i verbalizmo ništa mi nismo
1: radili ako on to naučio i za dva dana zborio.
0: Na što kaže zadovoljenje forme. Kad sudiš kod tog zadovoljenja forma, ja tada kad sam polagao za cep, tu se šetao policajac i za i ujedno drugog onako grane <laughs> meni glavom levo desno i on kad kaže, pa evo ga, ovo je, prošao sam, ovaj zeleno je, on kaže pa zeleno je, ali nije sve tačno bilo. <laughs> Mislim. <laughs> da,
1: da. forme U, u, u našoj struciji ozimljamo problem. Mi ne želimo to. Mi želimo vozača. A da bismo imali vozača, ne možemo sve da radimo kako je napisano na nekom papiru. Negde mora malo se izađe iz okvira da bi se dobio vozača. I tu smo zagrađeni. Mi to ne možemo da radimo. Nama je apsolutno definisano sve od prvog do poslednje časa kako mora se radi.
0: I samim tim prilično rigidno i to je to Jeste. što vam da kažemo.
1: I mi ga nismo im To je definisano neko ko se ne bavi obokom.
0: Da li je dalje na stazi da kandidat izloči rutu a, kojem će voziti kao ispitni zadatak? I kako to funkcioniše u praksi?
1: To je bilo do 2016. Nakon 2016. i praktični ispit se vodi elektronski, isto preko ovaj softvera. Software izlači rutu. Ok, to varijanta, menjamo, se, menjamo te ruke, rute svaki par godina. Ne može se nauči na pamet, može u stoštini, ali ko želi da radi obuku kako treba i neće ni učiti kandidate date tome, onako zna da vozi svejedno kako će da vozit. tako da nisu te rute ovaj neke, neki problem za kandidate
0: E dobro, sad kad pričamo o kandidatima, kakvi su kandidati danas? Šta tu možete da kažete, ovo je dovoljno se dugo u tom poslu, dakle, da li oni misrpljenja, kakva su im očekivanja? Ja redovno kad prolazim pored vozila autoškole, ja bacim pogled onako da vidim samo starost kandidata. I ja vidim da naravno uglavnom su to mlađi ljudi, ali ponekad vidim i nekog predstavnika stare generacije, pa možda i mogu ispisnika ili ispitnicu. Da, 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 da. Ja nekako razmišljam, nasušen koliko je njima možda teže, drugačije sada i ko kapira stvari.
1: kandidatima je sigurno teže. I sa stanuvišta
0: refleksi, sa stanuvišta upijenja informacije? Refleksi i o,
1: koordinacije pokreta nogu, pogotovo što moramo da radimo obuku na, na vozilu sa manomenjačem. E, što se tiče ostali kandidata, meni su oni uvek isti. Svi oni, ako su zainteresovani, to će da urade bez problema. Ako manje zainteresovani, morat će malo se potruditi da ih zainteresujemo. Nije se to nešto mnogo menjalo. U suštini, već je na njih i upiše u školu da polaže, zato što to želi, to je manje više okej. Okay.
0: Kako su ima očekivanja? Očekujemo da će da položi sprave svi ili? Očekujemo mi, instruktori,
1: da oni položi sprave. <laughs> to, je, to je naše nešto. Ako, ako naš kandidat ne položi, tu smo im već onako razmišljamo gde smo pogrešili, možemo trebali nešto bolje da uradimo. Trudimo se mi, većina instruktora, taj posao radi zato što stvarno to voli. I onda i s kandidatima pokušamo da radimo najbolje moguće i, i očekujemo da nam svi položi na ispitu desi se nekad greška, pa ništa, ponovit i to je to.
0: <laughs> Dobro. E sad da pređemo opet malo na MUP. Da li MUP ima danas dovoljno ispitivača? je jedan period da je bilo jako dugo čekanje, zapravo, na, na termin. E, da, li je, da li je ta situacija rešena? Kako je kako danas to izgleda? Znam da, je, da se otegne čak i pomesti po dana, pogotovo na teritoriji Beograda. Moje jedlo, jedno, jedno, moje dece kada je polagalo, smo baš dugo, dugo čekali na termin jer prosto nije bilo dovoljno ispitivača.
1: Delnično je to rešeno. Zaposlili su oni više ispitivača, sad ima manje kandidata, pa smo se našli na sredini negde. I da ja se u nekim gradu čeka, a u nekim gradu se više ošte nečeka. To sve zavisi, periodično je to, nekad se upiše u određim periodom puno kandidata, pogotovo kad mediji počne pričaju o cijeni obuke, onda se upiše puno kandidata, onda je onda gužva, onda se čeka, pa onda to zatiše, bude posle toga, pa onda nije gužva e manje više je rešen e, taj problem. E, malo smo povećali i broj kandidata koje možemo da ispitamo u, u toku jednog dana. Pa smo mi se ti malo, ovaj smanjili ta čekanja. Rešavamo to u hodu sa sa ministarstvom,
0: tako da biće to dobro. Euh ajde da pričamo sad o cenama uprostih promena. Dakle država je vremeno propisala minimalnu, najnižu cenu obuke jer je da spreči nelojalnu konkurenciju. Međutim, nije definisala gornju granicu, nije definisala najvišu cenu. Cena je otišla i na pa, preko hiljadu evra. Vi ste tražili svojoj petici koju smo pominjali pre nekoliko minuta, da se donese zapravo i ta gornja granica da se definiše maksimalna cena obuke i ispita i takođe da cena bude ista sa uračunitim porazima, da je ista prema krajanjem korisniku bez obzira na njegov da kažem PDV status i da, da li je pranulici ili nije <kuh> dakle zašto je cena obuke toliko visoka i da li možete detaljno da šta to sve utiče na nju i da li ste razgovarali sa nekim u državi na, na ovu temu pravisan čovjek za to <laughs> pošto e, ja od samog starta ve 7 sedam
1: godina samo zagovaram da se deci, definiši cena baš kako treba nije bit, u pitanju 2012. bila nelojalna konkurencija, u pitanju je bila odluka da se napravi kvalitetna obuka i tad je izračunato koliko košta jedan kandidat, koliko košta obuka i da on bude dobar vozač pod tim da bude dobar vozač znači da on završi obuku zadovoljan I da taj instructor koji ima pružao obuku nije bio pod pritiskom velikim, nego da se je mogao skoncentracijati maksimalno na njegovu obuku. Tad je cena časa bila 1200 dinara. Tad je obuka bila mnogo skupa 2012. Ako se sećate, to je bilo poskupljenje više nego duplo, nego pre. Nije poskupljenje došlo zbog cene časa, poskupljenje je došlo zbog broja časova, zbog teorijske obuke i zbog načina koji će se ispitivati u buduće poligoni su dodati, znači neke stvari su se pojačale, a samim tim su i financije morale da idu gore. Sveto to funkcionicalo, ali ta cena je morala da se usaglašava svakih nekoliko mjeseci. Kako drastu troškovi obuke, mora si cenu usaglašavati. 2016. bilo prekratnica kad su troškovi drastično skočili, jer se ubacili u ceo sistem obuke i računari, i samim tim i dodatno lice koje održava računari, i videonazor, i lice koje održava nadzor. Sve je poskupilo i tada. Ništa se nije tada desilo. Tad smo odlučili da krenemo, da tražimo, da se to vrati. Jer ta, šta se sada dešava? Sa ovom cenom, koja je trenutno, znači može da bude manje od 60.000, minimalna cena je tolika, kandidat ne može se obući kvalitetno. Da bi mi sad izdržili sa tom cenom i moramo nešto drugo da radimo. Negde moramo zakinimo kandidata, jedno njega možemo zakiniti. Ili kandidata ili radnika, drugog ne možemo zakiniti. Nama odlaze najkvalitetniji instructori. Jer ti je najkvalitetniji, u srešenju su i dobri vozači. I oni odluše da rade, da voze kamion, da voze autobus. Iz tog razloga mi tražimo da cena se ponovo izračuna po principu kao 2012. Ta cena nije 1.000 eur, nego je više. Znači, to je najmanje 130.000 dinara. Najmanje. Ne Nije popularno, svi se bune i kandidacije bune, neka se to spomenje u medijima. Ali to je jedini način da mi održimo kvalitet kandidata i vozača koji smo imali 2012. Pitali se me koliko parametra ulozi u tu cenu. Ministarstvo političnih posla svoj kalkulator. Tu od prilike nekih 10 do 12 parametra ulozi u cenu. Pa su mi plaćali specialističke firme koje se bave samo foreznikom obračunom troškova. Oni su u računu tu neke, nekih 20 i nešto parametara. I u svemu tome, Nismo nikad bili zadovoljni, onda smo mi odlučili da mi sami na nivou udruženja sednemo i da sve moguće troško, mi jedini znamo koje troško imamo i začunamo. Ja sam, eto, ovaj, zadnji puk kad sam brojao pre godinu u dve, došao sam do stavke od 52 parametra koje je utičeno cenu.
0: Konkretno u vašoj autoškoli, odnosno... Znači ide se sve,
1: od troškova održavanja vozila, goriva prostora, poligona, struje, znači sve što trošimo, tu smo uračunali kazne koje dobijemo redovno za, za naše poslovanje i ta cena, kad se to izračuna, je sada negde malo manje od 130.000 dinara. I uvek nas pitaju pa što tako skupo? Pa skupo je, tako je. Da li smo pričali s nekim? Jesmo, stalno, konstantno, ali e, s kim god da pričamo, tu cenu mora da predloži mi sačno poslova. E, taj predlog nikad ne je od njih dalje. Nikada. Jer imam utisak, ne znam da li to je reći, da se oni plaše da predloža tu cenu, jer će možda neko biti odgoran za taj predlog. Ali to je jedini način da mi imamo kvalitetne ozavržene.
0: Zapravo ne bude shvaćeno da se traži visoke cena jer to nije popularno, prosto reći. Nije, tako je. On, iz
1: nekog razloga se misle da mi tražimo uh, da se podigne cena da bi mi sad nešto nenormalno zaradili.
0: Da, to sam da različimo. Dakle, ne radi se o tome da vi želite da imate višu, visoku cenu u obuki, jer kao, pa ja ovo radim želim da imam veliki profit, nego se radi o tome da zapravo sve te stvari koje utiču, da ne pričemo samo o tome kako idu cene goriva i ovaj koliko su poskupili druge neke usluge koje takođe odliče na vas, pa onda i upravo cena rada, jer ste pomenuli na početku podcasta i evo sada na kvalitetan kadar odlazi. I rekli ste jednu stvar koja možeće nekom da zaporu uši. Mi moramo zakinuti kandidata. Idealno je da ga ne zakine niko, je li tako, nego da on naprti dobije upravo najbolje godinuću obuku. Trenutno zakidemo kandidata. Ja moram direktno da na, kažem. Na čemu tač. Da li ćemo
1: mu skratiti čas? Da li ćemo da zbrzamo čas? Da li ćemo čas. Znači, mi moramo, vi morate da svatite, autoškole moraju da prežive. Ne može vlasnik jedne škole da, da kaže, evo, u mom gradu svira u učavi za 60.000, da ja ću i da kaže da će da radi kako treba. Ne može da radi.
0: I dakle, mi, ukoliko je tako nisko to nije mi realno. Mi smo
1: prisiljeni da to radimo. Mi to ne želimo. Znači, većina instruktora, većina vlasnika škola, znači, oni ovaj posao radi zato što to voli. To je jako težak posao, jako zahtjevan, odgovoran. Nema radnog vremena. Mi radimo i do 11. uveče, i u 6. ujutru. Moramo da radimo i noćne vožnje. Znači, jako je zahtevam posao. Nismo mi tu, sad to zakidamo zato što nama to je to tako čep. Mi to zakidamo, to moramo da bi preživjeli. Naši instruktori nisu dobili povećanje plate 10 godina. On je proslani vozač. Može da vozi kamion za 2000 evra. On radi auto u za 500 evra. Zašto? Neće on tu da bude. Nama ostaju samo... Ili oni koji su penziji, ili oni koji su mladi, pa moraju da nauče. I kad nauče, odoše i oni. Neće ni oni više to da radi. Steće iskustvo i idu dalje.
0: Što sve zajedno utiče na generalon ukupnu sliku bezvedosti. U Sabriću govorimo o tome da... Dobijemo katastrofu. Tako je. Da je to dugoročno zapravo jako loša jako yes. loša stvar. Dakle, možda je najvažnija, da kažem, misa i teza ovog podkasta je da ljudi koji tek planiraju da polože ili da da upišu autoškolu da sarazumeju da visoka cena nije tu zbog toga što je to nekom ovaj tako ovaj da kažemo maločasteis kurisler šef, nego zato da da bi bila kvalitetna, ona mora biti Jeste. skupa jer mnogo parametara utiče na nju. Jeste. Nismo delatnost
1: koja je poprilično bitna društveno korisnog, znači tako i označena u, u zakonu. I tu delatnost treba možda malo od država da pogura. Ne moram i da naplaćimo PDV, na primer na obuku. Žastro što se ne ukine to sa, sa obuke. Kao i sva druga obrazovanja. To je već 20% manje na tih 130.000, to bi već bilo, došli bi na 100.000. Trenutno je sada obuka u nekim gradima toliko. Tamo bi bilo kako treba. Moramo ali svi pomalo da ovaj nađemo kompromisa i da ovaj dođemo do toga da pomognemo kandidatima, jedni i drugi, a da do u stvari
0: na kvalitetu. Da li postoji celokupnog stanja da mnoge škole, autoškole, zapravo odustaju od obuke za određene kategorije? E, ako nije pogrešna informacija koju imamo, dakle, za D1, recimo, trenutno u celoj Srbiji ima samo jedna autoškola koja bolje obuku, za neke druge kategorije ima samo nekoliko.
1: Nije to problem u ceni. To je problem u, u propisu koji zahteva
0: da škola u vlasništi ima svako vozilo na kom radi obuku. Dakle, ne može da iznajmi Tako je. Minibus ili, yes. ili kamion, nego moro to, da... to je
1: problem. I to je bila ideja kao ako škola ima u svoje vozila, ne može to svako da radi, samim tim ćemo dobiti manje škola, veći kvalitet, manje onih koji mešetare, ali kod neke kategorije se pogrešilo. Konkretno baš u tom slučaju, D1, C1 kategorije, malo je kandidata koji polažu za te kategorije i B, E kategoriju, a ovaj, nije baš ni isplatio kupiti to vozilo i ostiti kada stoji
0: a pretpostavite da ne bi bio toliki, kako bi rekao, toliko kako bih interesovanje kandidata sve zavisi u kom ste gradu gde ste je tako da bi bilo ekonomski isplativog nije
1: isplativo uopšte znači nije splativo i iz tog razloga niko ne radi te kategorije
0: I za kraj, uskoro treba da bude uvedena strategija, usvojena strategija bezbednosti e, saobraćaja. Mi smo ovde pričali i sa gospodinom Stamatovićem iz Agencije za bezbednost saobraćaja i ona predviđa zapravo da se prepolovi broj poginulih do 2030. godine. Gde vi vidite vašu ulogu u sve u tome? Upravo smo malo pričali da ste jedan pričamo. od najvažnijih stubova odakle sve kreće. Tako je. Sve
1: je pričamo, ali nas drugi nisu prepoznali u tome. Što se tiče autoškole, obuke vozača, I u prethodnoj i sadašnjoj strategiji bezbednosti sabraća do 2030. identično se spominjamo, skoro pa nikako. Znači, mi nismo tu neki faktor, a trebali bi da budemo. Mi se nismo ni pitali, kad je rađena ta strategija, da li mi možemo popraviti kvalitet obuke. Taj, e, za to se pitali drugi ljudi. Ja cenim to što radi agencija. I oni su super, nas licenciraju i sarađujemo, radimo seminare i sve. Ali... Mi treba da odličimo kako da poprivimo obuku. Ne može neko drugi da odluči koji nikad nije radio obuku, kako će
0: ta obuka biti bolja. Između redu očitam da se vi posmatrate iz ovog ugla, pogotovo sa stanovištama UMPa, kao jedan servis koji obavlja posao, pritom se radi o privatnicima, koji žalost, biti, mogu tako biti je, ovako i onako, ja zapravo ne smatrate se aktivnim učesnikom, a bilo bi nevhodno jer to je prvi korak.
1: Velika je žalost što to nije tako. Mi bi trebali da sarađujemo, Svi zajedno, i ministarstvo notričnih poslova, i agencija, i autoškole. Mi bi trebali da budemo jednaki
0: i da zajedno odlučujemo tome. Ovo je jedna od, ove kako bih rekao, onih misli koja je osnovna za kraj, da vise. Nadane, hvala mnogo na vremenu i ja se nadam da će da će ove neke stvari i, i, i inicijative koje predlažete biti uslovne, pre svega zbog, i da će biti sluha za njih, pre svega zbog opšteg stanja bezbednosti kod nas u sabrećiju. E, Obično od gosti utražim i jedno javno običanje da kažu da će doći ponovo. Da pričamo i o efektima i o tome kako bude bilo nekih promjena, tako da nadam se da možemo da računamo.
1: Velika je ovo priča i teško je objasniti i čak i u sad vremena je teško objasniti funkcionisanje obuke vozača, tako da dosmokonos. Vaki sledeći poziv
0: odlažimo. Važna dobro hvala Bogu još jednom. A hvala i vama naslušateljima. Dakle glosova epizoda auto priče bio mlade rašata, generalni sekretar privatne komore autoškola, kao što znate mi ovaj podkast realizujemo spomocu G Drive-a. G Drive, G -Drive premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima poboljšava performanse vašeg automobila, izači više snage i štiti njegove sisteme za gorivo i ne zaboravite ono što sam rekao na početku ovaj epizode, dakle za sve korisnike nove I buduće korisnike programa lojalnosti sa nama na putu, dakle NIS Petrol i Gazprom imaju posebne uslove, a to su dupli e, bodovi e, tokom setembra za nove članove koji su učene samo online, tu su i e, 500 dinara bonus spojena i naravno 50% popusta na G-Drive Ledene kafe, G-Drive Energetska pića i G-Drive Švake. Čujemo se i vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta Autopriče. Hvala na slušanju i gledanju.